0: Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i stały współpracownik raportu jest z nami po noworocznej przerwie. Witam Cię Tomku. Dzień dobry. Chciałem z Tobą porozmawiać dzisiaj o życiu pozaziemskim, ale nie tym, które nas czeka albo nie czeka po śmierci, tylko tym jak najbardziej aktualnym. Pewnie niektórzy z nas pamiętają, jak prezydent Trump podpisał w grudniu pakiet ustawowy mający na celu zwalczanie skutków COVID-u. Bardzo porządny pakiet, wart 2 biliony 300 miliardów dolarów. Ogromna suma przeznaczona na pomoc, badania, różne działania mające ulżyć ludziom. Ale mało kto wie, że przy okazji prezydent podpisał kilka innych aktów prawnych dotyczących finansów państwa. Między innymi, i to nas właśnie teraz będzie interesowało, akt regulujący działanie służb wywiadowczych, zobowiązujący amerykańskie agencje wywiadowcze do ujawnienia w ciągu 180 dni tego, co wiedzą na temat obecności niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli UFO. To nie jest żaden żart, tylko wymóg prawny. FBI, wywiad wojskowy, wywiad morski, muszą w ciągu pół roku przedstawić raporty na temat tego, co wiedzą o UFO. Analiza ma również obejmować potencjalne zagrożenia ze strony UFO oraz stan działań innych państw w dziedzinie kontaktów z UFO. Tomku, to trochę kosmicznie brzmi, ale to jest poważna sprawa.
1: To jest poważna sprawa. Um, UFO oczywiście kojarzy się z kosmosem, ale niekoniecznie musi być kojarzone, czy musi pochodzić z kosmosu. UFO to są obiekty niezidentyfikowane. <śmiech> bardzo bym się zmartwił, albo bardzo bym nie chciał żyć w kraju, w którym na przykład wojsko, chociażby lotnictwo albo służby, nie interesuje się tym, co lata nad naszymi głowami. Wiele z tych rzeczy da się zidentyfikować, jest mnóstwo systemów identyfikujących, natomiast są i takie, które są niezidentyfikowane. Rozumiem, że mm, z takiego e, jakby dziennikarskiego punktu widzenia bardziej atrakcyjne jest to, żeby mm, stawiać znak równości pomiędzy UFO a cywilizacjami pozaziemskimi. Natomiast nie do końca jest to uzasadnione.
0: Ale powiedz mi jedną rzecz, bo to jest, bo to jest bardzo ważne. Rozumiem w, w kierunek, w którym zmierzasz, ale zacznijmy może od tego, czy my... Mamy informacje, czy, które Amerykanie ujawnili do tej pory na temat niezidentyfikowanych obiektów latających, bo to, że istnieją teorie spiskowe na ten temat, to wiemy. Jest mnóstwo teorii na temat tego, kto wylądował, gdzie wylądował, na której pustyni, co ci ludzie robili, ludzie, ludziki, przybysze z kosmosu. Ale czy my mamy twarde dane dotyczące tego, co Pentagon wie na temat UFO?
1: Mamy mnóstwo różnych przypadków, których nie da się absolutnie wytłumaczyć tym, co wiemy na temat fizyki, na temat y, fizyki lotu, na temat materiałów, które jesteśmy w stanie, nie wiem, jakoś namierzyć, jakoś zidentyfikować. Takich y, przypadków jest całkiem sporo. Y, to nie dotyczy tylko i wyłącznie obiektów, które latają nad naszymi głowami. To dotyczy na przykład także sygnałów odbieranych z kosmosu. Nie tak dawno, bo to jest kwestia kilkunastu dni, został zarejestrowany, czy w zasadzie opublikowany sygnał z Proximy Centauri, który tak naprawdę można by go identyfikować z sygnałem nadanym przez pozaziemską cywilizację. Nie wiemy dlaczego on wygląda tak jak wygląda, nie potrafimy tego wytłumaczyć. Nie jest to w związku z tym dowód na to, że na pewno da, nadała go pozaziemska cywilizacja. Natomiast chcąc być uczciwym wobec metody naukowej i wobec siebie, trzeba także takie założenie przyjąć, że być może tam ktoś mieszka, czy coś mieszka. Takich przykładów jest bardzo dużo. To, że prezydent Trump podpisał między innymi ten akt właśnie, Oczywiście my nie mamy wglądu w to, czy aby na pewno na przykład CIA wszystko ujawni. Natomiast to, co ujawni, to są setki stron, w tym zdjęcia, wykresy, pomiary, których nie da się wytłumaczyć zgodnie z, dzisiaj, z dzisiejszą naszą wiedzą. Natomiast to nałożyło się na... No to jest kwestia po, początk, pierwszych dni stycznia tego roku, szef grupy astronomów Uniwersytetu Harvarda opublikował książkę, czy wydał książkę na temat takiego bardzo dziwnego obiektu, o którym było zresztą głośno. On przeratywał niedaleko, blisko Ziemi w 2017 roku. Nie przypominał kompletnie niczego, co znamy. I ten człowiek twierdzi, że to jest statek pozaziemskiej cywilizacji. Myśmy go niestety zauważyli dopiero wtedy, jak on już się od nas oddalał. Natomiast z tych pomiarów, które zostały wtedy zrobione, hmm, wynika, że nie da się tego nijak wytłumaczyć. To nie jest dowód na istnienie pozaziemskiej cywilizacji. To jest, nic, to, to jest tylko tyle albo aż tyle, co powiedziałem wcześniej. Nie da się wytłumaczyć tego fenomenu, jak i wielu, wielu innych, tą wiedzą, czy przy tym zasobie informacji, jakie mamy teraz.
0: To jest kluczowe chyba rozróżnienie, bo my żyjemy y, oczywiście w świecie obrazków, żyjemy w świecie kultury popularnej. Jak mówimy UFO, no to widzimy film ET, Zielone Ludziki, które mają emocje bardzo podobne do naszych, możemy się przejrzeć w lustrze, możemy się ich bać, na przykład jak w filmie obcy, czy jeszcze w dziesiątkach innych filmów. W istocie chodzi o to, że są pewne zjawiska, które wykraczają poza w tej chwili nasze możliwości poznawcze. W kwietniu ubiegłego roku Pentagon ujawnił nagrania trzech niezidentyfikowanych obiektów latających, jak ktoś, kto się przeciętnie zna, tak jak większość z nas na nauce zobaczył te obrazki, to nie wiadomo było po prostu, co na nich było widać. To jest taka specyfika UFO. Dla naukowca, przeciętnego naukowca, czy lepszego naukowca, to już jest trochę więcej mięsa, prawda? Trochę więcej materiału do przestudiowania, do pracy. Ale ciągle gdzieś jest granica naszego poznania, która nam uniemożliwia zrozumienie tak naprawdę, co, co, co się dzieje. Tak? Są takie zjawiska, których nie jesteśmy w stanie opisać i ich zinterpretować.
1: Tak, i to jest super, i według mnie to jest coś, co najbardziej napędza rozwój naukowy z wielu różnych m, tych napędzaczy, czy tych paliw, zapewne dla niektórych, nawet dla niektórych instytucji, to, są, to jest rozwiązywanie konkretnych problemów które już są tu i teraz. Dla innych to jest kwestia zarobku. Wymyślamy jakieś technologie, wdrażamy je po to, żeby na nich zarobić. Ale z mojego doświadczenia i tego, y, tego czasu w moim życiu, kiedy zajmowałem się nauką w sposób aktywny i wielu lat później, kiedy raczej pasywnie zajmuję się nauką, raczej się przysłuchując, rozmawiając z ludźmi, y, którzy zajmują się nauką, wynika, że jednak największym nawet takim czynnikiem motywującym jest chęć dowiedzenia się. Obserwujemy coś i bierzemy na stół, rozkładamy wszystkie podręczniki z danej dziedziny i tam nie znajdujemy odpowiedzi. I oczywiście najprostsze jest przypisanie tego na przykład, nie wiem, pozaziemskiej cywilizacji, jak chociażby tutaj mam na myśli ten, ten obiekt, który w 2017 roku przeleciał niedaleko Ziemi. Jeszcze raz mówię, bardzo dziwny, bardzo dziwny, nie mający nic wspólnego z tym, co dotychczas widzieliśmy, nie dający się wytłumaczyć, dlaczego on się w ogóle poruszał, nie przypominający komety. Nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, bo to jest tylko jeden z wielu przykładów, ale jedni idą moim zdaniem trochę na skróty, mówiąc to jest UFO, kropka. A drudzy mówią, rozważmy, czy aby to nie jest UFO i badajmy to dalej. I mnie to drugie podejście, dla mnie ono jest bardzo bliskie mojemu sercu. E, musimy też pamiętać o tym, że mówiąc o rzeczach niezidentyfikowanych, mm, no oczywiście mamy na myśli, tak jak wspominałeś, no zielone ludziki, Marsjan czy powiedzmy Star Treka, ale wokół nas jest wiele obiektów, wiele także organizmów żywych, które są dla nas... Taką tajemnicą, że my patrząc na to, czasami mówimy, czy to aby nie jest z kosmosu, bo to jest tak inne od wszystkiego, co wokół nas jest, że tego się nie da wytłumaczyć.
0: I to jest chyba, Tomku, bardzo istotne, bo to dotyka fundamentalnego pytania o życie, prawda? O to, czym jest życie, skąd ono się wzięło, jak długo istnieje, czy istnieją inne formy życia niż to, które dla nas jest znane. Ostatnio pojawiła się informacja o organizmach, które przez ostatnich 100 milionów lat leżały uśpione na dnie oceanów, obudziły się w laboratoriach japońskich. Obudziły się, to znaczy przy odpowiednim nakarmieniu i dotlenieniu one dawały znaki życia. Tak. I teraz... Co to może być? To są mikroby jakieś... To, są, mikroby, to tak. są To są jakieś mikroskopijne organizmy, ale organizmy, które przejawiają funkcje życiowe. Jak najbardziej.
1: To są, to są bakterie, które swoją drogą funkcjonowały. Ich wiek jest... No one funkcjonowały, one żyły na tej planecie, zanim tu się pojawiły dinozaury w ogóle, więc to jakby nawet w tej... W tej, w tej takiej skali czasowej no my nie potrafimy nasz mózg nie jest maszyną liczącą więc wszystko co ma powyżej 3 czy 4 zer to to już wkładamy do, do takiej szufladki liczby duże no więc my tak nie bardzo jesteśmy w stanie sobie wyobrazić czas 100 milionów lat wstecz no ale jak powiemy, że wtedy jeszcze nawet dinozaurów nie było to nagle zaczynamy rozumieć że to jest naprawdę wow no i mówiąc o kosmitach no to ja mam na myśli na przykład takie organizmy, jak te o których wspomniałeś. 100 milionów lat, nie wiem, spały, no nam sen, sen to jest konkretna jak gdyby czynność neurologiczna, no one nie mają mózgu, więc trudno powiedzieć o bakterii, że spała. Ale rzeczywiście Japończycy prowadzili eksperymenty czy, czy pomiary, yy, pobierali próbki yy, z yy, dna Oceanu, z Pacyfiku to było, prawda? Dobrze mówię, czy z
0: Atlantyku? Tak, tak mi się wydaje.
1: Z Pacyfiku, z Pacyfiku, tak. Pobierali takie rdzenie, drążyli na dnie i na głębokości, która odpowiada wiekowi 100 milionów lat wstecz, znaleźli organizmy żywe, które wystarczyło im stworzyć warunki optymalne i one po prostu zaczęły normalnie funkcjonować, w sensie ożyły.
0: Ale skąd w ogóle pomysł, że one mogą być jakąś inną formą życia? Dlaczego one miałyby być inną formą życia? Dlatego, że teraz nie ma form, które będą trwały 100 milionów lat. Skąd wiemy, że te formy, które my w tej chwili produkujemy, nie przetrwają 100 milionów lat?
1: Być może przetrwają, no dowiemy się tego za 100 milionów lat. Natomiast y, skąd pomysł? To jest trochę tak, że y, nie ma jeszcze publikacji naukowej, która dokładnie opisywałaby te organizmy. Natomiast przez analogię y, do innych podobnych odkryć, chociaż nie aż tak daleko cofających się wstecz, wiemy, że y, ten świat wtedy był tak inny od tego dzisiejszego, że szczególnie tak małe organizmy, jak jednokomórkowe bakterie, które bardzo szybko ewoluują, zmieniają się, mutują, że dzisiaj już takich nie znajdziemy. To już jest organizm, który jest w tym sensie obcy, że dzisiaj nie znajdziemy jego kuzyna, kuzynki, czy powiedzmy bliskiego takiego genetycznego pokrewieństwa. To jest z jednej strony ogromne bogactwo, a z drugiej strony pewne ryzyko. Dokładnie to samo jest z kosmosem. Jeżeli cokolwiek leci w kosmos i ma gdzieś wylądować, na przykład na Marsie, to jest bardzo dokładnie czyszczone, żeby przypadkiem nie zawlec tam naszych bakterii. Ale z drugiej strony, jak cokolwiek stamtąd przylatuje, to mamy pełną świadomość, że być może coś do nas trafi. Stąd pod koniec grudnia i z księżyca i, i z komety Japończycy i Chińczycy przywieźli na Ziemię kawałki materii. To nie jest tak, że tą materię później wyciągają z kasety, wysypują na stół i się przyglądają temu. To jest traktowane także jako coś, co może nosić ślady biologiczne i bardzo dobrze, bo może nie tyle dowodów, ile poszlak na to, że życia jednokomórkowego czy życia prostego w kosmosie jest sporo, no mamy, mamy kilka przynajmniej i mam tutaj na myśli niekoniecznie Marsa, ale na przykład księżyce gazowych gigantów.
0: Czyli Jowisza, tak, na przykład?
1: Mam na myśli na przykład księżyc Europa, który jest księżycem w ogóle wodnym, czyli nie ma skrawka, takiego skalistego gruntu. W całości jest pokryty wodą, oczywiście zamarzniętą na grubość miejscami kilku kilometrów. Natomiast przez to, że jest um, dość niewielkim globem w sąsiedztwie bardzo dużego globu, to ten lód pęka i w miejscu, w którym pęknie, wypływa woda z pod spodu. Oczywiście ona natychmiast zamarza, ale przez odpowiednie urządzenia astronomiczne widać te pęknięcia. I te pęknięcia są takie, bym powiedział, rudawe. Takie nieprzezroczyste, jak można by pomyśleć, jak woda się wyleje i zamarznie, tylko one są takie brązowawo-rdzawe. I były takie eksperymenty robione, w których badano światło słoneczne odbite od tych miejsc i analizowano e, jego strukturę, czy, czy powiedzmy to, jak to światło, jakie niesie informacje w największym skrócie. I nie da się wykluczyć, że tym czymś e, brązowym, rdzawym jest właśnie osad bakteryjny. Także e, to nie jest tak, że e, mamy pewność, że życie jest tylko na Ziemi, a wszyscy, którzy myślą inaczej, no to niech idą pisać filmy science fiction. To jest tak, że dzisiaj y, to nie wywołuje absolutnie żadnego zdziwienia, że naukowcy zajmują się y, biologią, astrobiologią, poszukują takich miejsc, badają, tworzą eksperymenty. Jak się przyjrzymy ostatnim łazikom na Marsa, to nie przychodzi mi do głowy żaden, który nie szukałby albo śladów wody, albo śladów życia.
0: Ale my ciągle jesteśmy na etapie organizmów, jeżeli w ogóle organizmów, to organizmów nieprawdopodobnie prymitywnych. Prostych, tak. Nies nieskomplikowanych. Tak jak, jak mówimy o fosfinie w okolicach y, Wenus, to jest podobna y, debata, prawda? Czy podobne przypuszczenia. Oczywiście mówiąc o UFO, mamy na myśli no właśnie te albo statki kosmiczne, albo jakieś duże obiekty, albo przynajmniej może nawet nie, mogą, nie muszą być duże, nie będą małe, ale ktoś tym kieruje. Znaczy ktoś, kto ma funkcje, nie wiem... Życiowe. Ży, 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 życiowe, podobne powiem do ci, naszych.
1: Powiem Ci tak, przemawia przez Ciebie i całkowicie to rozumiem, bo przeze mnie też przemawia i przez nas wszystkich to przemawia, taka... Znaczy nasza wyobraźnia jest y, za ciasna, żeby wyobrazić sobie inną formę życia, ale przez inną mam na myśli nie to, że zamiast dwóch nóg mamy trzy, tylko totalnie inną, wybudowaną według zupełnie innego schematu, z innymi motywacjami, z innymi rodzajami powiedzmy chęci, instynktów, y, to nie jest powiedziane, że na przykład życie musi być oparte na węglu. Nasze życie jest. Nasze, nie mówię tylko ludzkie, ale w ogóle wszystkiego, co jest żywe na ziemi, jest zbudowane na węglu. I woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem tego życia. Dlatego tam, gdzie nie ma płynnej wody, tam nie ma życia opartego na węglu. Ale być może życie może być wybudowane na przykład na krzemie. Jak ono będzie wyglądało? Nie mam bladego pojęcia. Więc ci, którzy zajmują się poszukiwaniem śladów życia, czy poszukiwaniem mm, miejsc, gdzie mogłoby to życie funkcjonować, oni poszukują takich miejsc, na których mogłoby funkcjonować życie węglowe. Natomiast nie poszukują takich, gdzie mogłoby funkcjonować życie inne, bo nie znamy takiego życia, nie wiemy, czego ono by potrzebowało. Być może w ogóle... Taka myśl, że życie to koniecznie musi być nogi i ręce, albo na przykład jakiś centralny układ nerwowy. Na ziemi funkcjonują organizmy, które nie mają mózgu, a równocześnie jak im się przyjrzeć z zewnątrz, to one niewątpliwie nie tylko są żywe, ale potrafią zapamiętywać, potrafią reagować, potrafią się ostrzegać i czymś takim jest na przykład całościowo stary las który ma komunikację pomiędzy drzewami i nie tylko drzewami, em, rozwiniętą na poziomie, o którym w ogóle sobie nawet nie zdajemy sprawy. To jest życie, my o tym wiemy, drzewo żyje, natomiast to ma inny rodzaj inteligencji. Dopiero zaczynamy te inne rodzaje poznawać, a od tego jest naprawdę jeszcze kawał drogi, żeby móc sobie w ogóle wyobrazić życie oparte na zupełnie innym wzorze.
0: Czyli jak się pojawią te raporty FBI za pół roku, to raczej nie powinniśmy się spodziewać jakichś rewelacji w sprawie no właśnie wizyt składanych nam przez ludzików zielonych, tylko coraz więcej pytań, kolejnych pytań, na które nie ma odpowiedzi.
1: Pytania są paliwem rozwoju nauki? Więc to dobrze, że są pytania. Jak kiedyś pytań zabraknie, to wtedy mm, nic tylko usiąść i płakać. To po pierwsze. Ja nie wiem, czego możemy się tam spodziewać. Chociaż przyznam Ci się, że mm, część tych raportów, część tych stron, um, one już są od jakiegoś czasu znane. Bo są organizacje w Stanach Zjednoczonych, które opierając się o amerykańską konstytucję, o dostęp do informacji, mm, udawało im się szczątkowe dane przez powiedzmy różne orzeczenia sądu wyciągać z takich agencji jak CIA. Natomiast tym razem to jest inna sytuacja, że nie trzeba się szarpać o każdą stronę maszynopisu czy o każdy rysunek, tylko jednym podpisem prezydenta CIA jest zobowiązana do tego, żeby sukcesywnie podzielić się totalnie wszystkim co na ten temat wie. To, czy rzeczywiście wszystkim się podzieli, no tego nie wiemy, bo żeby to wiedzieć, musielibyśmy zobaczyć wszystko, co oni mają. A wiadomo, że tego nie zobaczymy. Natomiast wiesz, ja jestem... a um, Znaczy mnie, e, mnie nie kojarzy się poszukiwanie um, pozaziemskich cywilizacji, nie mówię życia, tylko cywilizacji, z czymś głupim, niepoważnym, czy z czymś takim filmowym, w złym tego słowa znaczeniu. E, chciałbym się dowiedzieć, czy chciałbym spotkać, nie wiem, ale chciałbym się dowiedzieć, chciałbym wiedzieć i uważam, że takie badania powinny być prowadzone.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był jak zwykle gościem raportu o stanie świata. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.